0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do Clube da Música Autoral, esse podcast que tem a missão de narrar as histórias das músicas. Tem autoral no nome, mas fala exclusivamente de artistas do mainstream. Pois é, uma calônia, concordo, mas hoje quero me redimir e falar sobre um trabalho autoral de um novo artista, mas não um artista qualquer, um cara especial. <risos> hoje falarei sobre tcharam, o meu recém-lançado disco de músicas autorais, um projeto que demorou quase três anos para ser concluído, um alto desafio dramático, cheio de altos e baixos, mas consegui. Está pago Dia 25 de fevereiro de 2019 Finalmente o feto nasceu E se chama Gilson de Lazari E os delírios musicais Hoje, humildemente Gostaria de convidá-lo Para conhecer esse delírio autoral Te garanto que não vai faltar Histórias inusitadas Vamos lá Quem ouve os episódios do clube desde o início, desde Tears in Heaven, sabe um pouco da minha história pessoal, pois dou singularidade para algumas histórias, contando lembranças pessoais e fatos inusitados que aconteceram comigo. Mas, mesmo que você não tenha ouvido os episódios antigos do clube, ou que essa seja a sua primeira vez com o clube, de boa, tá? Apenas fique sabendo que em todos os episódios eu tento espalhar uma mensagem, que é reconhecer o poder que a música tem em nossas vidas. Na verdade, isso é um slogan, né? A música salva. Hoje, por exemplo, provavelmente ela salva o seu dia com esse podcast, pois... Cada vez que você relaxa e deixa uma boa melodia correr por seu cérebro, você está sendo salvo de várias formas diferentes que eu nem me atrevo a tentar entender. Afinal, cada um de nós somos um universo diferente e a música age de formas diferentes em cada cérebro aí, tá? Nem me atrevo a entender. Essa aí que você está ouvindo é a parte instrumental de uma das minhas canções e, confesso, o embrião do Clube da Música tinha o objetivo de falar sobre bandas novas. Mas isso foi bem antes de existir o podcast. O clube nasceu com o propósito de se tornar um selo independente, sabia? Mas essa ideia não foi para frente e, tempos depois, se transformou em um podcast. Tanto o clube como os delírios musicais só existem porque um dia eu fui salvo pela música. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Esse Gilson Bonachão que vocês conhecem aqui, já foi um adolescente rebelde, brigão, sabia? Isso porque meus pais se separaram e sem eu saber lidar com aquela situação, Acabei me transformando no Bud Revell, um valentão né, que é referência do filme Te Pego Lá Fora, de 1987. Lembro porque eu o assisti algumas vezes né, na sessão da tarde. Se você também assistiu e é dessa época, sabe que o Bud Revell se dá mal no fim. Para quem não assistiu, desculpe o spoiler, mas em comum eu, o Gilcinho Adolescente, me metia em várias enrascadas e também me dava muito mal. Tudo porque eu não sabia lidar com as minhas frustrações e traumas, principalmente os causados pela separação dos meus pais. Mas um belo dia, vi alguns garotos tocando violão na praça, perto de casa, me aproximei cauteloso, sem saber direito se poderia participar daquilo, e logo fiquei hipnotizado pelo som, pela melodia. A partir desse dia todos os dias eu ficava esperando por eles na praça e nem sempre apareciam, mas dei um jeito de fazer amizade com os garotos mais velhos e sabendo que eu morava nas redondezas um deles um dia me perguntou se eu poderia fazer o favor de guardar o violão dele na minha casa cara, meus olhos brilharam, eu segurei aquele violão firme e sem que percebesse fui andando de costas e logo saí correndo cheguei em casa, me tranquei no quarto e a partir desse dia eu comecei a aprender a tocar violão. Ouvir música era algo que eu já adorava, mas um violão em punho me abria outras possibilidades. Eu poderia criar a música e essa possibilidade era tão intensa dentro de mim que logo fiquei tão ocupado tentando aprender a tocar violão que meus traumas e conflitos adormeceram. Digo mais ainda, hein? muitos desapareceram. Foi a primeira vez que a música me salvou. Olha, <risos> permita-me tocar um trecho da primeira música que aprendi a dedilhar no violão. Cara, é tão simples, mas eu já me achava o máximo. Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera atual. Conheça mais acessando overcast.com.br Inclusive, agora você pode adquirir camisetas personalizadas diretamente na loja do Overcast. A camiseta do clube também está por lá, viu? Alô, Nix, agiliza aí, por favor, uma extra GG Turbo Size aí pro cocão, ok? Para conhecer a loja, acesse overcast.com.br loja. Como sempre, agradecimentos especiais aos que detêm a mais alta patente do Clube da Música Autoral... Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Matheus Godói, João Júnior Vasconcelos Júnior e Vinícius Gomes. Mais que sócios, eles são diretores do clube e têm seus nomes citados em todos os episódios. Podem ouvir antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva. Você também pode ser sócio e nos ajudar nessa missão. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as formas de contribuição e o que você recebe em troca do seu apoio. Aviso também que é pelas redes sociais que o Cocão e eu completamos as informações que são narradas aqui. Estávamos de férias, né? Mas esse é o último episódio extra que antecede a terceira temporada do clube. Estamos voltando e agora é pra ficar. Se você quiser também ficar por dentro dos bastidores do clube, segue a gente no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. É só procurar por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Se preferir, você também pode assinar a lista de transmissão do clube no Zap Zap, tá ligado? E receber os audiões por lá também. Tem gente que gosta porque dá pra mandar pra aquele brother que ainda não se entregou aos aplicativos dedicados de podcast, manja? Essa aí que estamos ouvindo é a bela canção de Bob Dylan, Knock It On Heaven's Door. Aqui, executada pela banda Guns N' Roses, que lançou essa versão aí em 1991, justamente na época em que eu tentava aprender a tocar violão. Era o hit do verão, sabe? Lembro que quando finalmente consegui executar esses três acordes da introdução, me achei o máximo. Nem sei explicar, mas aquilo fazia todo sentido pra mim. Era como se eu tivesse renascido. Pra piorar os meus delírios de adolescente musical Assisti ao filme Back to the Future Lá do, do, do Martin McFly De Volta para o Futuro Então, fiquei apaixonado por guitarras Lógico, por causa do Johnny B. Good, Do Chuck Berry A vontade de aprender mais músicas Era tão grande que eu comprava Livretos de cifra Logo, comecei a tentar criar músicas Minhas primeiras músicas Mano, são hilárias Vocês nem sabem, cara Eu mandei pro Cocão aqui Algumas que eu retirei da minha fita cassete lá de quando criança Cocão, rola um pedacinho aí pra galera sentir o drama da molecada
1: Não fumo maconha porque Na escola
0: me disseram que faz mal Que me dá fome na polícia É um caso sério Não fumo cigarro no dia que vejo meu amor.
1: Ela me disse: Por favor, que o ministério me avisou. Não tem aceito acusar. Tem, tem ouvido. Só não tem perfume. Beber a noite inteira,
0: eu não tô nem aí. Essa vida é minha mesmo, eu vou beber até cair. Eu só penso em uma coisa, em beber feito um gambá. Nem que seja só cerveja, eu só penso em chapéu. tudo era uma grande zoeira, sem dúvida. Tudo começou assim, nessa bagunça, mas logo, nem preciso falar, né, que inevitavelmente a música virou meu ganha-pão. Mas, Cocão, solta logo essa vinheta aí pra gente começar a falar sobre os delírios musicais do Gilson, pois a ansiedade de contar essa história pra vocês, olha, cara, é grande demais. Vamos lá.
1: Clube da Música Autoral
0: Falando assim, de forma resumida, Alguns podem até achar que foi fácil aprender a tocar violão, mas não foi não, viu? Sou de uma família que nunca teve um músico na árvore genealógica, pelo menos não que eu saiba. A tradição da família de Lázari era, e é até hoje, né? nos campos, executando o trabalho rural. Meu avô, José de Lázari, veio menino da Itália por volta de 1910, fugindo lá da recessão europeia. Chegando aqui, ele e seus irmãos adentraram por terras paulistas, sentido interior, onde a mão de obra era escassa. Trabalhou nas fazendas de café dos antigos coronéis e, como pagamento, recebeu alguns alqueires de terra. O noroeste paulista era uma área até então pouco valorizada nos arredores da pequena cidade de Novo Horizonte. Meu avô conheceu uma garota chamada Tereza, casaram-se e tiveram sete filhos. O caçula viria a ser o meu pai, Oswaldo de Lázaro o Vardo Caporá. Meu pai nasceu em 1933, cara, faz muito tempo. Ele estudou apenas até a terceira série e seguiu carreira nos campos, ao lado dos outros irmãos. Dois dos seus primos mais velhos foram pracinhas e serviram na Segunda Guerra Mundial. Lutaram contra os nazistas em Monte Castelo. Aqui em Novo Horizonte, hoje, eles são nomes importantes de avenidas e praças. Toda a família, claro, valoriza a coragem dos ex-combatentes da FEB. Se você gosta dessas histórias aí da Segunda Guerra, lembro que no episódio 20 do clube, Mia Gioconda fala sobre as histórias dos pracinhas. Mas, como eu dizia, a tradição da família de Lázari é rural. Eu cresci ajudando a apartar vacas no curral, tirando leite e ajudando né, nos afazeres da roça. As pequenas terras que meu pai herdou de meu avô não eram suficientes para lhe dar status na sociedade. Então, ele e seus filhos precisavam trabalhar na lavoura. O problema é que meu pai só teve dois filhos. E diferente do meu irmão e dos meus primos, né, acabei vendo muita TV, assisti Star Wars, jogava Atari, lia gibis e ouvia punk rock. Eu não gostava de ir na roça, eu gostava era de pintar e assistir TV. Meu velho pai, quando eu nasci, em 1978, ele já tinha 45 anos. Quando eu tinha 15, ele tinha 60. Quando minha mãe nos deixou, e nos vimos só, eu e ele Já que o meu irmão morava fora, né? Tentamos nos entender Mas o conflito de gerações nos separava Meu pai e eu nunca estivemos em sintonia Eu nunca aprendi a ser o homem Que ele me ensinava a ser Tivemos brigas épicas Que me deixaram feridas internas E externas profundas Mas a música Aquela que salva Cicatrizou alguns cortes Outros não, né? Eles ainda doem e certas correntes nunca se soltaram de mim. Acho até que jamais se soltarão. Na verdade, talvez nem deveriam se soltar, pois os conflitos que travei com meu pai acabaram por me moldar e me tornar o homem que sou hoje. Em 2005, aos 73 anos, meu velho morreu. Eu não morava mais em Novo Horizonte e não consegui chegar a tempo de dizer adeus. Essa que estamos ouvindo, na minha opinião, é a música mais triste já composta. Alguns podem discordar mas será em vão. Sou incapaz de calcular a quantidade de vezes que chorei ouvindo Mother de John Lennon. Meu filho mais novo se chama Samuel Lennon, só para vocês terem uma ideia. Na época, eu queria que fosse só Lennon, mas fui voto vencido e, como prêmio de consolação, minha amada Cris permitiu que Lennon fosse o seu segundo nome. Quem conhece um pouco da trajetória de John Lennon sabe que ele cresceu sem a presença dos pais. Foi criado por sua tia Mimi, que, assim como seus pais que o abandonaram, tinha sérios problemas pessoais. Em 1970, já fora dos Beatles, John cuspiu fora essa canção. Eu acho que ele não a compôs, ele a vomitou, como se estivesse intoxicado, sabe? Desde que Mother foi lançada no álbum John Lennon, Plastic On A Band, Muitos filhos traumatizados como eu choraram compartilhando da dor de John Lennon. Na letra, ele diz, Mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Eu te quis, mas você nunca me quis. Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. Você, pai, nunca precisou de mim, mas eu precisei de você. final, Lennon se entrega como uma criança, chora e clama pela volta dos pais. Mama, don't go, daddy, come home. É uma sequência de repetições angustiante que me faz até hoje imaginar o coração de John Lennon exposto em seu peito aberto. Acho que John conseguiu expelir muitos demônios nessa canção. Vamos direto ao assunto. Em dezembro de 2016, eu descobri um tumor maligno em meu corpo. Às pressas, comecei a preparação para a operação que o tiraria. Entre os procedimentos pré-cirúrgicos estavam consultas periódicas com uma psicóloga. Eu passei a acreditar que ia morrer, sabe? É, minha insegurança era tamanha que eu já entrava no consultório chorando e lá eu ficava 40 minutos chorando sem conseguir dizer nada. Olhava para a psicóloga chorando, me despedia e ia embora, chorando. A dor de me preparar para dizer algo a respeito do que estava acontecendo, dos meus traumas, principalmente sobre os meus pais, era tamanha, cara, que eu achei que jamais conseguiria falar sobre isso. Então, após uma dessas consultas emotivas, cheguei em casa, liguei o teclado, selecionei o timbre de um piano acústico e comecei a tocar Modern. Chorando e cantando, ora em inglês, ora em português, é, comecei a balbuciar o que seria a minha versão da história. Notem, era a música mais uma vez me salvando. Essa canção existe, está no meu disco e se chama 1978.
2: Quando eu nasci em 78
0: Alguém me disse que eu era um menino De nada mesmo me lembro só mesmo do
2: meu velho sorrindo
0: Pai me mostrou o que é ser um homem Me disse coisas que aprenderam ontem Que mesmo eu não concordando Suas regras seguem me assombrando
2: Esse homem que eu nunca
1: fui, Papai, me explica melhor Já faz tanto tempo Eu nunca aprendi
0: Talvez seja estranho para você ouvir a minha voz cantando, para mim também é eu sempre toquei baixo nas bandas que eu participei e no máximo fazia uns backing vocais meio desafinados. Mas nos delírios musicais eu precisava cantar e esse foi o meu maior desafio. Sei que eu estou atropelando essa história, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco essa fita. Cocão, quero contar como surgiu os delírios musicais.
2: Essa euforia fazendo ouro do ferro Vivendo essa baixaria de palhaços engraçados tão sérios. Vivemos essa euforia, fazendo ouro do ferro.
0: Em Novo Horizonte eu toquei em bandas, sabe? Várias bandas, gostava de rock, mas pelo prazer a música, já toquei marchinha, forró, músicas religiosas e muito, muito sertanejo. Esse é o ritmo que predominava no interior de São Paulo E até hoje continua predominando Mas em 1996 Uns amigos resolveram montar um projeto autoral E me convidaram para ser baixista O objetivo era gravar um CD Eles tinham algumas músicas E um vocalista cheio de personalidade Que apesar de imitar o Raul Seixas, Trazia consigo a autenticidade Que apenas compositores singulares têm Fomos até Bauru, que é aqui perto e gravamos três músicas, Máxima Urgência, Gata Bonita e a música que abriria portas jamais imaginadas, Loteria.
2: Temos essa euforia, fazendo o ouro do ferro, vivendo essa baixaria, de palhaços engraçados tão sérios, e nem sabe sábio saberia, de onde acurou esse berro, Pedindo por melhores dias, e dias mais sustos espero. Porque eu queria ganhar na loteria. Eu passava noite e dia sem ter que me preocupar. A noite acaba alegria. Mas com ela sonho bacana na janela. Então eu tenho que acordar. Porque eu queria ganhar na loteria. Eu passava noite e dia sem ter que me preocupar. A noite acaba e alegria. Mas com ela sonho bacana janela. Então eu
0: essa foi a primeira vez que eu estive em um estúdio. Aquele clima de criação me bateu como uma droga. Viciei. Minha mãe falava, estuda, moleque, e eu entendia estúdio. <risos> Essa canção Loteria foi selecionada para o School Rock de 1997. Nós, os Chapados dos Guimarães, tocamos para 15 mil pessoas, dividindo o palco com bandas como Paralamas do Sucesso e o Rapa. Não ganhamos o festival, mas esse foi o maior feito já conquistado por alguma banda da cidade. Então, viramos mini celebridades. E o
2: que não falta é esperança pra galera. Eu sei que existe muita fera insistindo em sonhar. E vejo os atos, analiso sempre os fatos. É sempre o mesmo relaxo e não chega à conclusão. Eu queria era ganhar na loteria. Eu passava a noite e dia sem ter que me preocupar. A já acabe alegria, vai com ela. Só não vai pela janela, então eu tenho que acordar. O que eu queria era na loteria.
0: Mas eu queria mais e comprei com muito custo meu primeiro gravador, um Porta 7 da Tascan, que gravava em quatro canais numa fita cassete. Com ele gravei algumas músicas minhas e em 2000 resolvi deixar tudo o que eu achava que tinha aqui no interior e me mudei para a capital paulista. Fui fazer como Luiz Gonzaga e tantos outros. Eu era mais um músico que desembarcava na rodoviária do Tietê. <música>
2: Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior
0: Para me manter na capital, né, consegui um emprego na rua Teodoro Sampaio Em uma loja de instrumentos musicais Foi um choque para mim, pois em Novo Horizonte Apenas eu e mais uma meia dúzia de pessoas éramos músicos Na Teodoro Sampaio, todo mundo era músico Desde os donos das lojas até os estoquistas, eu era vendedor e foi um pouco assustador para mim, pois aquela sensação de exclusividade que me movia logo se perdeu. Eu era apenas mais um músico em São Paulo à procura de oportunidades. Nas horas vagas, fazia um som com os novos amigos e logo entrei em uma banda séria, os Insones. A proposta deles era criar músicas autorais. A ah, minha cara, né? Em 2003, lançamos o primeiro disco. Após testar muitos vocalistas, o alison o guitarrista, encarou o desafio de cantar e como um power trio barulhento de garage rock, gravamos o primeiro single. Se liga. Ali pra frente, os insônios gravariam três CDs, um DVD, além de tocar em todos os becos alternativos da capital paulista e em alguns do interior de São Paulo também. O auge dos insones aconteceu com a canção Guarda-Chuva, cujo clipe entrou na programação da MTV e foi produzida por mim. Ouça um trecho, eu gosto muito dessa canção. em outros projetos em São Paulo também, mas a necessidade de grana para me manter me forçaram a trabalhar nos bastidores da música. Após muitos anos como vendedor, cheguei a ser gerente de uma grande loja lá na Teodoro Sampaio, sabe? E montei a minha própria produtora de vídeos. Gravei vários videoclipes, centenas de DVDs e alguns vídeos institucionais. Minha amada Cris, que até então era minha namorada e morava em Novo Horizonte, também encarou o desafio e para ficar perto de mim veio para a selva de pedras ela trabalhava como doméstica cara logo pensando em melhorar as coisas para gente pisei no acelerador entrei na sociedade de um dos maiores estúdios de São Paulo e consegui alugar uma casa decente trazendo ela para morar comigo não tivemos casamento sabe pois logo em 2007 também nasceu a Isabela e tudo que era sério ficou muito mais sério e intenso meus sonhos foram deixados de lado momentaneamente, né? pois eu precisava cuidar da minha família. Era uma vida que dependia de mim, então trabalhei muito. Fazer música, de plano principal, se tornou meu hobby. Assim como tem gente que joga futebol às quartas-feiras e toma uma cervejinha, a gente apenas ensaiava sem compromisso nas quartas e tomava uma cervejinha. Em estúdio, trabalhei nos bastidores de projetos que me orgulho muito, como Detonator e as Musas do Metal, Vanguard, Velhas Virgens, Inocentes, Alma Jane, Nervosa, hey cara é verdade, Reitim, hey Negra Lee, Racionais MCs, Patrícia Marx, Cara, foram muitos artistas consagrados que passaram por lá. Mas, principalmente, trabalhei com centenas de artistas anônimos. Me orgulho em dizer que nunca abandonei meu ramo, mas a minha arte eu havia abandonado. Eu trabalhava nos bastidores para que outras pessoas criassem suas artes. Eu cuidava da parte financeira, sabe? Gerenciava o estúdio e assim conseguia garantir mais conforto para a minha família, que logo aumentou. Em 2011, nasceu Samuel, aquele que eu queria chamar de Lennon. Aliás, eu já falei que minha banda preferida são os Beatles? A minha vida em São Paulo havia tomado rumos não planejados Eu estava ganhando uma grana legal, ok Mas estava escravizado A ideia nunca foi essa Ser escravo de compromissos financeiros me deixava depressivo Por outro lado, Cris sentia falta do afeto e proximidade ímpar que só existe no interior E já ensaiávamos a ideia de um dia voltar para o interior Compramos até um lote parcelado em Novo Horizonte o que a gente não sabia é que esses planos se concretizariam bem antes do que planejávamos. Em 2014, fomos vítimas da violência. Ao chegar em casa, um belo dia, entrei numa emboscada. Assaltantes armados me fecharam com motos para roubar o meu carro. Ao perceber aquela movimentação, Cris, com Samuel no colo, abriu o portão. Então, os assaltantes cogitaram invadir a minha casa... Eu não poderia permitir aquilo e me opus, fui para cima deles e eles me ameaçaram e me fizeram correr. Isso foi tempo suficiente para a Cris entrar para dentro de casa e trancar o portão. Os assaltantes então fugiram com meu carro e esse foi o início de uma sequência de desastres pessoais. Na semana seguinte, a van que transportava minha filha se envolveu em um acidente de trânsito. Coisa séria, sabe? Apesar de não ficar machucada fisicamente, Isabela ficou traumatizada e não queria mais ir para a escola. Alguns dias depois, descobri que meu sócio no estúdio preparava um golpe para me tirar do negócio, que ia bem graças aos meus esforços contínuos. Olha, parecia que o universo estava conspirando. O acúmulo de tragédias me tirou o chão. Eu precisava recomeçar, algo que nunca foi problema para mim, sabe? Mas se era para recomeçar, olhei nos olhos da crise e disse, se pretendemos voltar para o interior, essa é uma ótima oportunidade. Exatamente um mês depois estávamos de volta após 15 anos de desafios e metas cumpridas. Nos encontrávamos novamente com nossas origens, eu senti que poderia me arrepender e isso realmente aconteceu. O sentimento de frustração e derrota por um curto tempo me abateu. Mas logo aconteceu algo que jamais imaginei. Consegui um emprego com música em Novo Horizonte. Uma pequena cidade, sabe, que tem apenas 40 mil habitantes. Um antigo amigo meu, de outras épocas, havia adquirido duas casas de show e montado uma locadora de som. Sabendo da minha chegada, me deu a oportunidade e assim consegui ganhar dinheiro sem precisar parar de trabalhar com a música. Era ela, mais uma vez me salvando, né? Também tentei reunir de volta os Chapados dos Guimarães, a minha banda antiga lá, mas a paixão pela música deles já havia se perdido. Cris montou uma loja de roupas e passamos a dividir as despesas. O bom do interior é que a gente pode contar com as pessoas. A proximidade, principalmente dos parentes, nos ajudou muito nesse recomeço. Em busca de estabilidade, Cris e eu resolvemos encarar nosso maior desafio, conquistar a nossa casa própria. Tínhamos o terreno, bastava construir. Fizemos um financiamento na Caixa Econômica e começamos, mas o dinheiro não foi o suficiente. Então... Dispensamos os ajudantes e Cris e eu encaramos a obra. Apesar de até hoje ainda não termos conseguido acabar a nossa casa definitivamente, olho para ela e lembro de tudo que passamos. Fiz a massa, pus cimento, enchi minha mão de calo, mas conseguimos. Aqui posso entrar e ter segurança de que é meu. Nessa casa também, consegui realizar um antigo sonho, que era construir o meu home studio, um espaço onde eu pudesse voltar a fazer aquilo que me fazia sentir bem e me salvava, a música. Clube da Música Autoral Finalmente, o sol jogava um pouco de luz na minha vidraça. Decorei e tratei acusticamente o meu pequeno espaço musical, como sempre sonhei. E antes que eu começasse a minha primeira produção musical... Recebi a notícia que viraria minha vida de cabeça para baixo Lento e sedento, tentando me levar ao silêncio Sem aviso nem dor, um tumor crescia e... Só um passarinho que foi livre voou Mas sem penas caiu e acordou junto de um tumor Que cresce lento e sedento, sem
1: alerta, aviso nem dor Sempre sigo sozinho Sempre tento e desisto. Fica aqui, senta aqui. Entenda um pouco é tão difícil falar
0: e eu não consigo. Então me encontro com a história que eu vinha contando. Ao ser diagnosticado com câncer e após a confirmação de que ele era maligno, entrei na paranoia. Comecei a imaginar que aquilo iria me matar e logo comecei a ter certeza disso. Achava mesmo que eu estava morrendo. Nos meus delírios, imaginei que talvez me restasse o quê? Seis meses, um ano no máximo de vida. Em casa, para os meus filhos, eu tentava parecer forte, mas por dentro eu ruía. Imaginar não poder ver mais meus filhos crescer Era doloroso demais Aquilo estava me matando aos poucos Logo, inevitavelmente, nessa paranoia doida Me peguei negociando com a morte Um último gole, um último trago Ou uma última canção Antes de partir Um último gole Um último trago Pra acabar de compor minha última canção, aquela que eu comecei
1: sozinho,
0: nunca terminei. Nesse momento a música me salvou mais uma vez, pois a minha paranoia era existencial. Sou um velho agnóstico, sabe? Aquele teimoso que precisa ver para crer logo. Não acredito em vida após a morte, mas acredito em interferências divinas. Não me peçam para explicar certas coisas, porque são muito confusas para mim. E faço questão de mantê-las assim, confusas. Somente quando passei a valorizar a dúvida, é que as certezas começaram a fazer sentido. Não sei se existe um Deus maior regendo essa bagunça toda, na maioria das vezes eu acho que não. Mas algumas vezes percebo sutilezas que perderiam a graça se não fossem promovidas por algum poder divino. Sem certezas, ok? Prefiro assim. Tenho medo do lado escuro e vazio. E vazio ao
1: lado do seu olhar
0: Tente se imaginar na minha situação. Eu pensava, o que eu vou deixar para os meus filhos? Bens materiais? Isso é muito pouco. Preciso deixar mais do que o meu pai deixou. Preciso fazer algo que possa ser eterno. Algo verdadeiro e apreciável que os lembre o que eu fiz e o que fui em vida. Então foi assim que decidi fazer um álbum de músicas autorais. Não um projeto qualquer. Eu faria tudo sozinho. Esse seria o meu desafio começaria escrevendo as letras, depois arranjando as canções, é, daí as que ficassem legais eu produziria, gravando todos os instrumentos, inclusive cantando. Meu maior desafio.
2: Eu não sou convidado para
0: sua festa, nela pode ter alguém que não concorde comigo. Os textos por não
2: estar neles, la la la, nunca esteve neles. Posso até ter a vida curta, posso até estar possuído por uma religião.
0: É engraçado lembrar o que a doença me causou. Eu me afastei de falsos amigos, sabe? E passei a criticar atitudes hipócritas que me rodeavam nessa nova velha realidade no interior. Um lugar onde todos se conhecem ou acham que conhecem, né? É legal quando alguém consegue surpreender, pois as pessoas têm uma necessidade incontrolável de catalogar tudo o que lhes é estranho. Eu era estranho pra caralho. Acho que ainda sou. Principalmente porque passei a enfrentar os políticos locais de uma forma que ninguém havia feito por aqui até então. Denunciando, cobrando e incomodando mesmo, sabe? Para vocês entenderem, aqui na minha cidade, o mesmo grupo político administra há 20 anos. Eles criaram teias de influência que interligam interesses sórdidos e agradam religiosos, comerciantes e a alta sociedade. E eu, nos meus delírios, Tentei ser útil para a sociedade e, cheio de disposição em ser útil, né? Passei a levantar o tapete para ver essa sujeira toda que tinha por lá. Usando as redes sociais, levantei o poeirão. Algumas músicas também falam sobre isso. Eu e minhas manias de falar o que me vem à boca, expondo suas fraquezas e toda a sujeira que ninguém mais conta. Sou como a você deixou atrás da cama. Por mais que esteja limpo, já sabemos que ali se encontra o pó.
1: Do que sobrou de mim, só o um ré.
0: Inicialmente escrevi 22 canções, dessas fiz a pré-produção de 16. O objetivo era, no fim, escolher 10 que estariam no projeto final. Quando finalmente acabei a pré-produção das 16 músicas, isso após mais de um ano de trabalho, fiz uma pausa. Cara, eu precisava de um descanso, então... Mandei as 16 músicas para alguns amigos e pedi que me ajudassem indicando suas favoritas. Enquanto isso, durante a folga dos delírios musicais, num belo domingo, enquanto eu tomava uma cervejinha aqui em casa e ouvia Queen, uma banda que eu adoro de paixão, exatamente enquanto eu ouvia Bohemian Rhapsody, Reparando nas sutilezas de seus arranjos criadas por Fred Mercury e quase chorando por saber que jamais conseguiria fazer algo assim tão bem produzido, saquei meu smartphone e escrevi na rede social. Bohemian Rhapsody é a melhor música já composta. Muitos podem discordar, mas será em vão. <risos> Como tem muitos músicos que me acompanham, logo aquela postagem virou polêmica, muitos discordaram, mas eu segui a irredutível. Bohemian Rhapsody é a melhor canção já composta e gravada e ponto final. Então, o cocão, né, meu amigo de longa data, que editor desse podcast me mandou um link do YouTube e me disse, já que você gosta tanto dessa música, deveria ouvir esse podcast. Eu já sabia do envolvimento do Cocão com podcasts. Ele é um consumidor alucinado desse tipo de mídia. Cocão também me deu umas dicas. Ele dizia, como você não é acostumado a ouvir podcasts, ouça lavando a louça. O <risos> Cocão sabia que aqui em casa é eu que sou o cozinheiro e foi o que eu fiz. No dia seguinte, coloquei o fone enquanto lavava a louça, algo que eu odeio fazer, sabe, particularmente. E comecei a ouvir o tal podcast. Era o Café Brasil 275, onde o locutor contava a história da canção Bohemian Rhapsody, analisando a letra, a história do Queen e, principalmente, a personalidade singular de Fred Mercury. Cara, essa história é tão boa. que Vocês sabem, né? Virou um filme e ganhou quatro Oscars. Imagino que todo mundo já assistiu esse filme. Mas nessa época aí que eu ouvi o podcast do Luciano Pires sobre a música do Queen nem existia projeto de filme ainda e eu não sabia de todas aquelas saborosas curiosidades a mistura da história com a música me fez chorar fiquei, cara, fiquei muito emocionado e eu pensei, que coisa incrível que história linda, que maneira sensacional de contar uma história. Logo avisei o Cocão e disse que queria mais. Então comecei a adentrar no mundo dos podcasts. Luciano Pires fez mais alguns episódios musicais, mas esse não era o nicho dele. Eu era insano, cara. Queria mais e mais. Eu queria histórias de música e ameacei o Cocão. Cocão, acho que consigo fazer algo parecido com isso. Afinal, já tentei ser locutor de rádio uma vez. Tem um estúdio aqui em casa. Eu acho que é só escrever um roteiro, narrar e mixar misturando com as músicas. Cocão me incentivou e já no dia seguinte eu enviei para ele a história da música Tears in Heaven de Eric Clapton. Cocão pirou, ele se emocionou assim como eu havia me emocionado com o Bohemian e esse episódio, que era o piloto, acabou se tornando o primeiro do clube da música autoral. da história vocês já conhecem, né? O clube caiu nas graças dos ouvintes de podcast e logo que resolvi contar isso pro Luciano que o poema Rapside havia sido a minha influência, ele também resolveu me ajudar e desde então vários novos seguidores chegaram. E o clube foi se transformando em um podcast de respeito na podosfera. Inclusive sendo citado pela curadoria do iTunes como destaque entre os podcasts mais baixados lançados em 2018. Tudo muito legal, né, cara? Aliás, sensacional. Então, praticamente emendamos na segunda temporada, pensando em manter a nova audiência. Mas produzir o clube dá um trabalho danado. Muitas madrugadas de pesquisa, locução, edição... Enfim, precisei abandonar os delírios musicais. E em outubro de 2018, lancei o último episódio da segunda temporada e decretei férias ao clube. Recebo alguns e-mails e mensagens das redes sociais pedindo a volta das temporadas mas era uma questão de honra. Eu precisava finalizar os delírios musicais. E foi o que eu fiz. Nesses últimos meses, defini as músicas, regravei algumas vozes e remixei todas as músicas. Então, comecei um dolorido processo de masterização. Se você não sabe... Masterizar é o último processo. É quando você refina as frequências e o volume final dos arquivos. Ao masterizar as músicas, é normal usarmos uma outra música de referência para comparar os volumes e as frequências. Aí que tá. Comparando as minhas músicas, me sentia péssimo. Enviava para o Cocão e para o Gus, que sempre me animavam, né? Diziam que estavam boas. Mas eu não acreditava neles. Na verdade, eu não acreditava no meu potencial. Principalmente como intérprete, cantor, sabe? Quando digo que meu maior desafio foi cantar, não estou brincando. Eu pensei em desistir inúmeras vezes. Tantas que já nem lembro mais. Olha, a voz é o elemento mais importante da música pop. O que eu estava fazendo era música pop. E então eu estava ferrado. Existem pessoas que nascem cantando. Outras, como eu, precisam estudar Apesar de ter feito alguns cursos Aprendido técnicas de respiração E imposição de voz né, De peito, voz de cabeça Minha performance não me convencia Lá estava eu mais uma vez Desistindo do projeto E logo na reta final então, sufocado pelo compromisso em finalizar aquilo, comecei a perceber que eu jamais conseguiria soar como os meus ídolos. Porque, na maioria das vezes, nem eles mesmos conseguem se repetir. Ao invés de ouvir os grandes clássicos, né, masterizados desses cantores, comecei a ouvi-los em ambientes menos controlados, sabe? Como uma apresentação ao vivo, algo assim sem muito compromisso. E é nítido, cara, ninguém é perfeito.
1: Cê tá pensando que eu sou louco bicho Sou malandro velho, não tenho nada com isso Cê tá pensando que eu sou lock, bicho Sou malandro velho, não tenho nada com isso ao
0: invés também de ouvir referências sublimes de artistas sobrenaturais cujo talento é algo tão surreal, passei a ouvir obras de artistas fora dos padrões midiáticos. Músicas que na linguagem do mainstream poderiam ser consideradas erradas. Um disco que me ajudou muito a entender a beleza da imperfeição nessa fase da desistência foi Locke, do ex-mutante Arnaldo Batista. Esquisitaço, principalmente para a época em que foi produzido mas hoje é considerado um dos melhores discos de rock tá nacional. Pensando que eu sou lock,
1: bicho Eu sou velho, mas gosto de viajar Por aí, Se librina pra cá Se librina pra lá Eu sou velho, mas gosto de então
0: fui acalmando meu coração ansioso e me aliviando daquela pressão de soar como os meus ídolos. Que eu jamais conseguiria, né? Eu precisava aceitar minhas limitações. E não apenas isso. Precisava valorizar a singularidade das minhas canções e principalmente do meu cantar. Se eu não gostar das músicas, jamais convencerei alguém que são boas. Como assim? Eu preciso acreditar nelas. Olhei para as paredes do meu estúdio e disse em voz alta. Essas músicas são boas. E são as Minhas Músicas <risos> Pensando um pouco se valia a pena junto aos meus botões Paralelamente uma lembrança esquecia Das más ideias paranoias me inundavam com obsessões Mas sempre quis insistir Sonhei com Jesus dia desse sentado a Beira Cruz por seu sacrifício. Cauteloso, nada perguntei. No Deezer e no Spotify, como sempre fazemos, terá uma playlist para você poder ouvir todas as músicas que foram citadas nesse episódio. Inclusive, as 10 músicas dos Delírios Musicais também já estão por lá. E convido a todos para curtir a fanpage no facebookcom facebook.com.br Antes de finalizar esse episódio extra, tenho uma última missão a cumprir sobre a minha história com a música, especial com os Delírios Musicais. E se até aqui fiz tudo sozinho, dessa vez precisarei de ajuda. A última etapa dos Delírios Musicais é lançar um livro físico, esse de papel, sabe? Ele já está praticamente escrito e conta a minha história de vida, meus conflitos pessoais e principalmente minha superação com a doença. O livro encerra a saga e tem o apelo de autoajuda, mas eu não posso bancá-lo. Aliás, eu não sabia o quanto é caro lançar um livro Cara, o que, que é isso? Meu Meu total respeito aos escritores que insistem com essa arte E meu reconhecimento aos que conseguem publicar seus livros É um ato heróico A alternativa que encontrei foi o financiamento coletivo eu criei no Catarse a pré-venda do meu livro, né? E tem uma meta lá, difícil de alcançar. Falei com alguns escritores e muitos deles também tentaram fazer projetos e financiamentos coletivos, mas fracassaram. Porém, se eu cheguei até aqui, também estou disposto a correr esse risco. E para ajudar nessa meta, estou lançando também o Cassete dos Delírios Musicais. <risos> Isso mesmo que você ouviu, o álbum em fita cassete. Poxa, Jussão, mas você delira mesmo, hein, brother? Fita cassete, ninguém mais ouve essa bagaça hoje em dia? Concordo. Mas permitam-me explicar. Se eu te vendesse eu entregasse um CD com o meu trabalho autoral, talvez você sequer ouvisse. Pois hoje, música é um arquivo virtual, armazenado em uma nuvem que você ouve via Bluetooth ou pelos aplicativos de streams, né? É muito mais prático. Provavelmente você pegaria meu CD, colocaria uma gaveta que logo seria esvaziada e jogada no lixo. Sei que nem todos, mas eu, por exemplo, não tenho o menor senso de valorização pela mídia CD. E não é só eu, né? Hoje os notebooks nem vêm mais com leitores de CD. Os novos carros também não. CD foi legal porque trouxe clareza, pureza ao som, né? Eliminou os chiados. Mas tinha quem gostava de chiado, né? Como eu. A verdade é que sou saudosista e valorizo ter algo em mãos do artista que eu gosto. O que eu gostaria mesmo era de fazer um vinil grande e cheiroso, mas também é muito caro. Velho, É caríssimo para um artista independente. Então pensei na fita cassete, fui até a casa da minha mãe e achei dezenas delas. Cara, que sensação boa. Tirei a poeira do meu antigo toca-fitas gradiente e descobri... Que ainda funcionava. Passei dois dias ouvindo as antigas fitas. Sabe aquele chiado de fundo que foi abolido pelos límpidos arquivos digitais? Mano, eu adoro isso daí. O motorzinho do toca-fitas né, já está um pouco fraco, então tratei logo de procurar uma caneta Bic para rebobinar as fitas e passou um filme na minha cabeça. Lembrei das primeiras vezes que ouvi uma fita cassete e tive certeza que esse é um objeto de valor inestimável para quem, como eu, valoriza a evolução da música. Mas, né, essa é só a minha opinião sobre a fita. Logo falei com alguns amigos e eles me jogaram um balde de água fria. Muitos deles têm péssimas lembranças, pois as fitas enrolavam, né, tinham chiados, enfim. No único ponto que chegamos a um denominador comum é que a fita é um baita souvenir legal. Eu, se recebesse a cassete de um novo artista, ficaria embriagado de saudosismo. E chegando em casa, mesmo se eu não tivesse onde ouvir, eu a colocaria na minha estante, ao lado das coisas legais que eu faço questão de guardar. Mas, como sei que nem todos querem ouvir a fita, bolei um QR Code, que acompanha o encarte, onde você pode fazer o download do disco gratuito. Agora, se um dia, por acaso, alguém resolver ouvir a fita, nela tem um bônus. Somente na fita você poderá ouvir uma música extra, que não será lançada nas plataformas digitais e é exclusiva para fita cassete. Você poderá ouvi-la, mas terá que arrumar um tape deck. Decidido a seguir com essa ideia louca, adquirir 100 fitas usadas que estão sendo recuperadas e artesanalmente gravarei todas elas. Mas espera aí que não é só isso não. Você também pode adquirir um pendrive customizado do Clube da Música Autoral, contendo o disco completo dos Delírios Musicais, todos os episódios lançados do Clube da Música e também um episódio extra, que será exclusivo para o pendrive, ou seja, não será lançado no feed do clube. Deu para entender? Para me ajudar no financiamento do meu livro, no Catarse, você pode adquirir o livro na pré-venda, a fita cassete dos Delírios Musicais, a camiseta do clube, o pendrive do clube ou escolher um dos combos lá que vai estar disponível e adquirir mais que um produto. Tudo será revertido para a primeira edição do meu livro. Ufa! Acho que é isso, né? A vaquinha está no catarse.me barra os delírios musicais. Ou você pode acessar pelo site do clube, que é clubedamusicautoral.com.br barra os delírios musicais. No mais, quero avisar que esse episódio extra dos delírios do Gilson finaliza o hiato do clube e antecede a terceira temporada que, como vocês sabem, será temática exclusivamente com as minas A enquete de apoio já está rolando no site do clube e você pode ajudar a escolher os novos episódios sendo um sócio. Acesse assine e nos ajude nessa missão A edição do Clube da Música Autoral é do Rogério Silva, o Cocão e a produção é minha Gilson DeLazari muito obrigado a vocês que tiraram tempo para ouvir as histórias desse projeto autoral que me salvou. E finalizo dizendo que, mais uma vez, foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima. Sábado à noite eu tentando escrever Uma carta de desculpa especial pra você São tantas pessoas que ofendi sem querer Mas a quem me detesta nada posso fazer As horas se passam e é difícil escrever A carta de desculpa dedicada a você É que ontem decidi parar de fumar e
1: a carta de desculpa eu não consigo acabar
0: direto e tentar não mentir. Já procuro essas palavras por noites a fio. A festa estava ruim e a bebida venceu. Assumo estava ébre, e a razão me perdeu. Meu último desejo, inspirado em rosa. Prometo voltar, mas estou indo embora. Só não diga que eu volto e sim que te
1: abandonei. Me espere até logo Lembrei que te amei
0: E pra aqueles que eu detesto Diga a eles que eu não presto Que meu lar é no boteco Eu não mereço a comida Que um dia você pagou pra mim e pra todos meus credores, compartilhe suas dores Diga que foi pura sorte
1: eu ter sumido lá pro norte Sem deixar satisfação
0: Credores, compartilhe suas dores Diga que foi pura sorte Eu ter sumido lá pro norte Te deixar E pra aqueles que eu detesto Diga a eles que eu não presto Que meu lar é no boteco Eu não mereço a comida Que um dia você pagou pra mim se alguém lhe perguntar, diga que lamenta e chora, mas me quer longe por hora, pra que nada que eu faça possa lhe
2: fazer lembrar dos erros que eu cometi.